4: God morgen og velkommen til studentenhetene. Mitt navn er Magnus Thune, og med meg i dag har jeg Elise Kubere. Og dette er dagens saker. Medisinstudentene har protestert utenfor Stortinget.
5: Iserlin Nybe inviterte til det første studentpolitiske toppbøtte denne uken.
4: Vi har testet en ny studentforening, men denne gangen fant vi fram popkornet.
5: Og i anledning shot-undersøkelsen har vi snakket med prodikan Solveig Kristensen fra UiO.
4: Og du skal få høre fra studentlederen på Oslo Met, Men først skal du få ukas nyhetsoppdatering.
5: Studenter varsler om fryktkultur på odontologisk fakultet I en artikkel fra Universitas tirsdag kommer det frem at det har blitt sendt en bekymringsmelding til kunnskapsdepartementet Avsender skal være en student ved Universitetet i Oslo det er flere studenter som kjenner seg igjen i varslets innhold, hvor det blir malt et bilde av ett uttrykt studiemiljø med overvåkning, baksnakking og psykisk press fra instruktører. Fakultetet er tidligere kjent for å ha dårlig kultur, da Dagbladet skrev om seksuell trakassering og mobbing ved fakultetet for flere år siden. Det odontologiske fakultetet sier til universitetet at de ikke kjenner seg igjen i studentenes beskrivelser. Det er nasjonal streik blant studenter i Colombia for tiden, de ser seg lei på en stadig underfinansiert utdanningssektor, og har derfor satt i gang demonstrasjoner, markeringer og tilløp til konfrontasjon med politiet. Peder Østring, utveklingsstudent for Universitetet i Oslo i Bogota, melder om prekære tilstander til Krono onsdag. Det har ikke blitt gitt noen undervisning med Kolumbias statlige universiteter, da skolebygg blir blokkert av demonstrerende studenter. I går ble det avholdt støttemarkering for studenten i Kolumbia på Blindern, og det ble arrangert av Latinamerika Latinamerikagruppene Blindern, SAIH og Studentparlamentet ved UO. Etter en ny undersøkelse fra kunnskapsdepartementet for SV viser det seg at regjeringens utvidede studiestøtte har blitt finansiert av studentene selv. Dette kommer frem ved Krono torsdag. Vi har endre og ta bort støtteordninger for studentene har regjeringen kuttet nesten en milliard kroner, mens utvidelsen til 11-måners studsette har kostet 700 millioner. Regjeringen sitter derfor igjen med, med cirka 300 miljoner i overskudd etter endringene. Mona Fagerås fra SV sier Krono at de ikke de er med situationen, hvor regjeringen står i strid med deres målsetning om å få flere studenter til å Vi får besøk av studentleder ved Oslo Mett for å diskutere saken.
4: Der hørte du altså Joska med låta Glitter Chaser. Og den nye turnusordningen LIS1 skaper hodebry for medisinstudentene. Flertallet av medisinstudentene får ikke turnus etter fullført utdanning, og tusenvis av medisinstudenter står nå i fare for å bli arbeidsledige. På mandag protesterte studenten utenfor Stortinget. Der fikk vi et intervju med styreleder for Norsk Medisinstudentforening, Ranei Hosar. Man dag denne
0: uken markerte medisinstudentene deres misnøye med den nye turnusordningen som de mener skaper unødvendig arbeidsledighet. LIS1, som turnusordningen nå heter, gjør at flertallet av nyutdannede medicinstudenter ikke får tilbud om turnus. Jeg spurte lederen for Norsk Medisinstudentforening om vad de mener bør endres.
6: Jeg heter Anna Josar og leder for Norsk Medisinstudentforening.
0: Hva er dere her for å markere i dag?
6: Vi er her for å behovet for at det opprettes minst 200 flere begynnerstillinger for leger. Det er helt nødvendig for at Norge ska ha god legedekning i fremtiden, och för att vi ska ha en moralsk forsvarlig rekruttering av leger.
0: Mm. Men dere er for å markera for flere LSI-stillinger. Kan du si litt hva, hva er disse lis 1 Ja.
6: Tidigare så hade man ju turnusstenest för läkar mm. som alle måste genomföra för att få autorisation. Det var ment för att være en god introduktion till yrkeslivet som lege för man fick vägledning för att ge trygga rammer. Mm. Turnusstenesten har blivit avskaffad och har blivit ersatt av en ny specialistutdanning där LIS 1 lege del 1 nå är första ledet. Innholdsmessig så ligner den ganske mye på den gamle turnusordningen.
0: Ordningen er så dårlig tilrettelagt at kun en av tre medicinstudenter fikk LIS1-stilling i vår. Det til tross for at flere kommuner i Norge har mangel på legespesialister. Medisinstudentene mener at den nye turnusordningen hverken passer studentene eller samfunnets behov for legespesialister.
6: Her idag dag så trenger Norge 1200 nye legespesialister årlig. Vi har 950 specialiseringsstillinger lys 1. Vi utdanner med andre ord i nok leger til å dekke vårt eget behov. Det ble en flaskehals, hvor nå er det over 1000 nyutdannede leger som venter på å få å bidra i et helsevesen som trenger spesialister.
0: For vi utdanner ikke for mange leger.
6: Vi skaper et overskudd av uspesialiserte leger og et underskudd av spesialister.
0: Den dårlige tilpassede ordningen har nå ført til at tusenvis av medisinstudenter står i kø for å få turnes. Medisinstudentene protesterer derfor mot den såkalte flaskehalsen. Mitt navn er Håkon Kristoffersen, og jeg var reporter i denne saken.
4: Vi har varit på studentpolitisk toppmöte med tema utväxling. Iselin Nybe inviterade studentledare fra flera institutioner för att få inspel till politiska vedtag och vi fick ett intervju med statsråden.
7: Och jag ser ju fram till att få ännu flerne inspel från dock här idag om hur vi gemensamen kan öka andelen som får denna viktiga internationella erfaringen.
2: Tirsdag denne uken inviterte for første gang forsknings- og høyreutdanningsminister Iselen Nyby til studenttoppmøte. Der hun blant annet inviterte ledere fra de ulike studentdemokratiene ved Høyskole og Universitet, ledere i velferdstingene, ISUN Norway og ANSA og Norsk studentorganisasjonen. Men hvorfor inviterte hun egentlig til akkurat dette toppmøtet?
7: For det er vi trenger en arena eh, der jeg som statsråd kan møte studentene eh, for å diskutere politiske sager som er viktige for studentene og så, som, som har et liksom lengre perspektiv. For ofte når jeg treffer studentene så handler det om en konkrete sag som skjer akkurat her og nå. Men nå skal vi jo diskutere to stortingsmeldinger blant annet som er et arbeid som pågår litt over tid og då er det viktig å få innspill fra studentene tidligere prosessen. Og så får vi se eh, hvis vi skal fortsette med student toppmøter, eh, så får vi se litt også hva andre tema vi kan ta opp. Men vi kan jo se for oss at vi kan ta opp temaer som involverer flere departementer for eksempel, eller ja, så her må vi få litt innspill fra studentene etter at vi har hatt det første toppmødet.
2: Men hvorfor er akkurat utveksling så viktig?
7: Nå jobber med med en stortingsmelding om studentmobilitet, for har et langsiktigt mål om at halvparten av studentene våre skal ha hatt et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt. Og grunnen til at vi ønsker flere å ut, det er jo mange. Inn. Men vi, for eksempel fordi de studentene som reiser ut får en helt unik opplevelse, men de får også en unik kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet og i næringslivet, som du ikke ville fått hvis du ikke reiste ut. Og så er det sånn at kunnskap, det er i sin natur internasjonalt å kjenne ingen landegrenser. Og det å, eh, det å ha utveksning, det gjør våre universiteter og våre høyskoler bedre. Når studenter reiser ut og kommer tilbake, når vi får internasjonale studenter inn med andre impulser, så blir vi bedre av det.
2: Vi, nå, vi har snakket til og med ANSA, og de har sagt at eh, Eh, at mange sliter med å få godkjent studiepoeng fra utført utfør utfør i norsk grad. Eh, og nå har dere forslag da, om å endre studiestøtten slik at eh, man må fullføre en grad for å få full studiestøtte. Och vad hänger detta samman?
7: Ja, med att få godkänt de fagor du tar, det är en utfordring som så många upplever. Eh och det handlar ju om att de väldigt gärna vill ha en in i graden sen, sant? För att de vill att detta ska vara en del av den graden de har startat på. Eh och det det hänger ju väldigt gott med det samman med det önskas regeringen också har att folk ska genomföra studier de har bynt på. Sånn at de to tingene henger egentlig ganske godt sammen. Men vi har en utfordring i dag, for det er at mange opplever at de får ikke ting forhåndsgodkjent. De usikre når de reiser ut om dette er noe de vil få godkjent i graden. Og det er absolutt noe vi må se nærmere på.
2: Men det er vanskeligere for studenten å vurdere det når det kan få 20.000 ekstra i, i lønn.
7: Ja, miste ukens poeng der, i hvert må bli bedre på det. Men må bli bedre på å vise studentene hva som kan gå inn i graden og kanskje vil var naturlig eh og og studera når du reiser utland. Og eg opplever vel at det er den vinkling og studentene har, fordi at eh, de vil ha det som en del av graden sin. De vil is jo den hvis ta ett år ekstra. For, for å få utdanningen sin klar. De vil at dette skal være en del av graden. Det vil jeg også. Her har vi et forbedringspotensiale.
2: Kan du gi en kort om en tar om hvorfor dere vil innføre en endring av studiestud.
7: Det er et forslag som regjeringen har lagt frem som nå ligger til Stortinget, så det er sånn at ikke tema her, og er lenger heller ikke på mitt eller regjeringens sitt bord. Vi har jo et ønske om at de som studerer skal komme seg gjennom studiet. Vi har stort frafall i dag. Vi har et håp om at dette, dette vil være et insentiv som også bidrar til å få folk gjennom studiene sine.
4: Det var Iselin Nybø som hadde tatt en prat med vår reporter Inger Jakob Feiring under det første studentpolitiske toppmøtet. Där hørte du låta Undo av Transviolet. Og det finnes ju mange forskjellige foreninger här i Oslo. Og vi har valgt å teste disse foreningene i vår nye spalte. Og denne uken har vi tatt turen inom foreningen Cinema Nøff og sett film fra 40-tallet. Nå
8: sitter vi godt benka foran storskjermen her og är klar for å teste ut Cinema Nøff. Mitt navn er Julie Biberg Bø, og jeg er Victoria Levik. Hva forventninger har vi till filmen
1: i dag? Nei, den er fra 40-tallet, så det er veldig spennende å se litt sånn gamle filmer da, og grave litt i dybden. Hva vil du si om oppmøntet, så langt? <laughs> Nei, det er ikke veldig fullt, det er plass til flere, men det er koselig. Vi <laughs> gleder oss. Nå står vi her med nestlederen i cinemane.
9: Jeg heter Andreas Storegg.
1: Hvilke type filmer er det dere pleier å vise? Hvilke vise?
9: Vi har tre visninger i uken, så det er fordelt over tre forskjellige konsepter. Så du har mandagsvisningene, som er gjerne större større navn, produktioner och klassisk filmer. t som är litt särfilmer filmer med sånn filmklubb Breg, film fra utlandet, dokumentarer och experimentell film. Så du har tårsjøksfilmer, som alltid er på filmrull. Da låner vi veldig ofte filmer från fra Nasjonalbiblioteket, så det är ofte gammel norsk film. Cinema Life appellerar ju primärt till studenter så vi ganska vill skapa ett et bättre välfärdstillbud för studenter i Oslo men så appellerar vi också till alle filmintresserade i Oslo där.
8: Ka film är det jag ska visa idag?
9: Idag så visar vi filmen Tørres Snartervoll som är en eh, tolkning av en Alexander Kjelland bok som är en klassisk norsk eh, folke komedie. En
2: avne där är Robert Myrebøl, han är pensionist.
1: Hva er det som gjør at du kommer hit i stedet for vanlige skino?
2: Ja, men her går gamle filmer, ikke sant? Ja, ikke sant. Så, ja, det er, det.
8: er det noe du vil si til filmelskede folk der ute? Ja, vi vil si at dere må, må komme,
2: komme her. Vi trenger flere, flere tilskuler, så oppfører folk til ta en tur hit.
8: Eh, nå har egentlig filmen begynt, men det var ikke <laughs> Så nå venter vi spent på hva som skjer videre.
10: Yeah.
1: Nå har vi vært og sett Tørres Snørtevold Ja, det var en veldig interessant eh, filmopplevelse, vil jeg si Kul klubb Ja, det var veldig eh, koselig og internt å sitte i en eh, liten kinosal og se på gamle filmer Det var en god blanding av pensjonister og studenter så det var kult. Ja, de har liksom, de har inte en specifik målgruppe. Här kan vem som helst komma. Och eh det var väldigt intressant att se en 40 film. Det tror jag aldrig jag gjort förr faktisk. Nej, samma här, det är väldigt eh för friskene att det, det att de tillbyr något sånt här. Eh, Anbefall med Cinema Nöf i Det gör vi. Gå på Cinema Nöf. Och kostar?
4: Og om du ønsker å være med og se filmer, så holde Cinema Nøff til her på Shota Nøff på Majorstua. Reporter i saken var Victoria Løvig og Julie Byberg-Bø. Der hørte du 4AM av Spielbergs. Og hva har egentlig skjedd i kjølvannet av shot Vi besøker UiO for å finne ut av det.
10: 5. september i år ble rapporten for studentenes helse- og trivselsundersøkelse, også kjent som SHOT-undersøkelsen, publisert. I den relativt omfattende rapporten, som publiseres hvert fjerde år, kunne man blant annet lese om funn som økende fedme, økende antal rapporterte psykiske plager, studenter som føler seg ensomme, og studenter som har blitt utsatt for seksuell trakassering. Funnene var alvorlige, og det blir fort ett mye omtalt tema. Nå har snart to måneder gått, og jeg er spent på hva som har skjedd siden den tid. Derfor har jeg tatt kontakt med prodekan Solveig Kristensen ved Universitetet i Oslo for å høre litt mer om den saken. Når shot-rapporten ble publisert, hvordan ble funnet egentlig mottatt av derve ved UiO?
3: Først en gjennomgang av resultaten både på universitetsnivå och på fakultetsnivå, for å se og bryte ned de och funnene og, og analysere de. Og så har vi hatt en gjennomgang i utdanningskomiteen sammen med Læringsmiljøutvalget ved UO, og studenthelsetjenesten og studentorganisasjonen har også vært inne i denne diskussionen. Og så følges dette opp nå med etablering av en læringsmiljøplattform som skal bli gjeldende for hele universitetet.
10: Var det noen av funnene i rapporten som fremstod som kanskje mer sjokkerende enn andre da?
3: Ja, det som i hvert fall jeg noterte meg, og som også har vært en diskusjon nasjonalt har jeg sett, det er jo de psykiske plagene som studentene rapporterer, og det er en markant oppgang fra forrige periode, det tänker jeg at det må vi ta alvorlig, det må hele høyere utdanningssektoren ta alvorlig, og også skolesektoren, for studentene våre kommer jo fra skolesektoren, så det er noe som vi absolutt må jobbe veldig tydelig mot. Nå har vi ved Universitetet i Oslo en veldig god helsetilbud til studentene våre, sier jo med både leger og psykologer, som nå flytter inn i nye lokaler blant annet. Så det er noe vi, noe vi er stolt av og fornøyde med at vi har å tilby studentene. Men jeg tror jo at vi ikke bare skal tenke tiltak i etterkant, at folk får psykisk plager. Her er det snakk om å bygge opp gode og trygge læringsmiljøer som folk trives i. Og at vi får forebygge plager, det er det som må være vår vår målsetning inn i detta og vårt
10: bidrag. Du snakket om den arbeids- og læringsmiljøplattformen, men kan du vise deg noen konkrete tiltak dere har gjort på fakultetsnivå eller institututnivå?
3: Ja, da har jeg lyst til å trekke frem eksempel fra mitt eget fakultet, som er det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Og vi er en ett stort fakultet, en fjerdedel av Universitetet i Oslo. Og jeg vil vise deg to helt konkrete, store tiltak som vi har. Det ena er programseminarer, hvor vi tar med alle nye studenter på lunsj-til-lunj-seminar. Vi reiser for tiden til Sundvolden med faglærere, med studieadministrative og oppfølging fra fakultetet. Og det er trygghet og tilhørighet, og det blir kjent i studentgruppa. Det å være student og ha flyttet til Oslo, som er temaene for dette. Og så følger vi det opp med det som vi kaller våre forveisamtaler, altså forberedende veiledning, som, hvor vi tilby studentene en-til-en-samtaler med profesjonelle veiledere, og vi snakker her om et ganske stort antall, fordi vi tar med over tusen, eller vi har over tusen liggedegn i høstsemesteret i august og september på seminarene, og vi har opp under tusen 1-1 samtaler i vår semestre for studenter. Så dette er ikke løsrevende store tiltak som skjer bare sånn innimellom, men detta er studentene må bli fulgt opp gjennom hele året.
10: Hvis skulle nevnt frem et av disse tiltakne og beskrevet det veldig kort og grejt vad går det ut på?
3: Jeg tenker at det går ut på å skape trivsel og trygghet og tilhørighet for læring, og mestring.
10: Du nå, har du noen siste ord til oss studenter?
3: Eh, jeg vil si at vi er veldig glad i studentene våre ved Universitetet i Oslo. Veldig opptatt av at dere skal trives, ha det bra og lære mye. Eh, og vi har jo nå en, også en stor eh, total utdanningssatsing ved Universitetet i Oslo, så studentene står i fokus og har høyeste prioritet hos oss.
4: Universitetet i Oslo altså planer om å innføre overordnende tiltak for å øke trivsel, trygghet på tvers av alla fakultetene, fremfor at et og et fakultet har sine egne tiltak. Reporter i saken var Oliver Lode. Där hørte du altså låta Undressing av From Scratch. Og i studio nå så har vi jo da, vi må ønske hjertelig velkommen til leder i student studentparlamentet ved Oslo Med, Bjørn Harald Hegerberg-Garborg. Velkommen til deg. Takk, takk. takk. Uh, og så da kan du vi har haft väldigt mycket om studentparlamentet på Ujo här. Um, kan du kanske bara starta och fortælle lite om vad studentparlamentet på OsloMet är för det är lite forskjellige. Så ja. vad gör det på OsloMet? Alltså den stora skillnaden är ju kanske mer strukturerat på
11: för mig har fakultetsvalg där de har listvalg. Där får varje mog arbetsutvalg och parlament separat. Men det är tekniska detaljer. Ehm um, och så spottar du kan mig göra då. Alltså det med med uppgifterna våra är stort sett det samme. med sitta i det här stora vi sitter i høyrådene, vi sitter i utdanningsutvalg, forsknings- og utviklingsutvalg, vi sitter med rektorset sitt bord, og vi sitter og jobber for sakene som studenten bryr om. Og det kan være alt fra store strategiske saker til små, kan si, små, men viktige saker. Hvordan blir de sakene presentert til dere? Ja, det kommer veldig an på hva saker du snakker om. Noen får vi via høringssvar, noen får vi fordi vi tilfeldigvis en samtale, noen form vi fra studentene, så videre. Så det kommer veldig an på hva saker du snakker om. Mm.
4: Uh, altså, nå er jo valget for uh, nye studentrepresentanter i gang på Oslo MET. Mm. Uh, hvordan synes du det går? Synes så at mange nok vet om det? Nei, det, eller vet om Jeg tror ganske mange vet om det For man har kjørt
11: veldig hardt uh, Og på, på synlighet i år Man har kjørt svære banne og, og altså, har hørt at ganske mange vet om det Man har få som stiller uh, det, det, er litt, det er veldig dumt egentlig uh, Men man har veldig få som stiller til gjenvalg Så det er jo litt, uh, litt av saken Og så er det vanskelig å si hva som gjør så for å stille uh, Det varierer jo fra å til uh, Det kan være tilfelligheter Det kan være vi som gjør andre, andre ting Men vi vet ikke helt hva det er Øhm
4: um så vil altså spørre, hvor mange er det som sitter i arbetsutvalget? Fyra. Um, du sitter ju en som leder, vilka andra värv är det och jobbar där? Mot att men jobbar där i forskjellige har det forskjellige temaer, det snakker med forskjellige folk.
11: Ja, alltså det har med ex som en leder, alltså har du då som är nästledare, Chanett som är lärlingsmediansvarlig og Eglös som är fagpolitiskt ansvarlig. Eh uh, och har ju mest ansvar for uh, politiken upp mot rektoratet och ansvar for uh, alltså jobbet upp mot nationellt, nivå og 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 front av vår politikk i media. Så det velde som en nestleder som har veldig mye med demokrati og studentdemokrati, tillitsvalgte oppfølging av studentens fakultetsråd og studentordnen og så videre. Eh så har han Egle som er fagpolitisk, jobber veldig mye med eh med fagområdene da, og sitter i utdannings- og valg- forskning og forskningsutviklingsutvalget blant annet. og Chanett som er læringsmiljøansvarlig snur over då med læringsmiljøset i læringsmiljøutvalg og ja, det er forskellig.
4: Alltså igjen du du snakket litt om det. Eh uh, det sticker under en stol at dere dere sliter veldig med valgvegtagelse. Altså studentparlamentet i Oslo sliter jo med det. Ehm um, dere har har dere noen mere det någon mer planer utom det där ni har gjort för att snuda är det någon mote ni kan kan si, gjøre om på formatet så får fler? ja, det flere? fler
11: det är den där eviga diskussion diskussionen och ska man ha fakultetsvalg, eller ska man ha listval eh, för panår så fölm har gjort med har liksom gjort det med dem kan göra jag provade att få in spel av andra och det vi kan kan ju vidare men man vi har liksom allredet tickat av den boxen om folk kommer med tips men men sånn som Ue Görsar med med listval kan jo hjälpa bara på absolut på avslutningen eh, men det men så de har ju säkert värst höjaste avslutningen det eh i Chevrolet descending men det är sån verkligheten det. Eh, men, men eh, ja, hvis någon har någon god tips till till man kan göra så tag hjärtligt emot det altså. det ska sägas.
5: Jag är student på Oslo Met och jag har stemt faktiskt, jag var väl flink. Yes. Eh, men det jag slet med var egentligen att få finna ut vad de representanterna står för och sånt. Så ett tips fra mig där är ju kanske att det borde främja det lite bättre då.
11: Ja, altså hvis man går inn på den siden som vi prøver, den linken som har lagt ut, student.slumet.no.spvalg, så får du opp en lista med, der du har navn, hva folk studerer, og typ 3 ting som de har lyst til med. Så det er der, men kanskje vi kunne promotert det litt bedre, men det er en del representanter som skal promotere i så fall, i et lite tidsrom, og vi må, vi må sørge for at alle blir, hvis vi skulle ha gjort den jobben, som måtte med har garantat alla får lika med promotering och så vidare får vi inte så med sudemokrati uppbyggda gren här så därför har man sagt att att okej okay, alla har ansvar själf for att fixa det här så släpper med problemen att vi har med på att favorisera någon föran andra.
4: Nu har du ju jo jobbat i Stort parlament i alla fall en liten stund och ser du för dig framtidigt framtida Oslomet alltså syns du att listavalg är veien å gå, eller synes det fungerer greit som det er nå? Jeg, 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 synes,
11: jeg synes ikke, altså listevalg har fordeler og ulemper, faktisk som fakultetsvalg har fordeler og ulemper. Det jeg ser som fordel med listevalg er at listene er litt mer kjølgående, og du får Kanskje ikke helt. Du, du, får mye, du får mye mer oppslutninger rundt valg, tror jeg. Eh, men problemet er jo også at terskelen blir jo veldig mye høyere for å stille etter valg. Eh, og for, for, for oss boslometterer som ikke har det der gode, det der tradisjonelle, det gamle, eh, vi har ikke så mye erfaring, vi har ikke den der det, det, altså, tradisjonen da, for å være politisk aktive, sant? vi har, vi har um, profesjonsutdanninger, och du er kanskje ikke de som er mest politisk aktive. Så derfor tenker jeg at fakultets, uh, fakultetsvalget som vi har nå, er den veien vi må gå videre.
4: Synes du at du får en mer direkte kontakt med rektoratet når du har et sånn type format?
11: Det er vanskelig å si. Det tror jeg egentlig har vært litt ettervett, for jeg, 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 jeg ser i form av jeg er uh, gjerne så i rektorsledermøtet, som jeg gjør i dag,
4: uansett. Men synes du at Altså stønparlamentet på Oslo Mett, blir de hørt av rektoratet og liksom, styret da på Oslo Mett?
11: Uh. Det er jo, det, det tror jeg, likt liksom, som alle andre plasser, noen plasser blir vi hørt veldig, og det er gjerne plass, altså, det er jo litt opp til oss, blir gjerne hørt på de sakene, hvis vi presenterer dem på en måte som går man lägger altså, presser de in som at det her er allerede strategien la oss bare den tweaken her altså hvis vi kommer med helt ferske saker så er det syk vanskelig å få gjennomslag, men hvis vi legger de fram på en god måte og viser at det her har dere allerede bestemt i handlingsplan, i strategi så er det jo veldig lett for oss å få gjennomslag og i tillegg så må vi också også på hva er det nå en rektorat ønsker å gjennomføre, så er det mye lettere for oss å, å få gjennomslag for de saker som de allerede ønsker
5: men hva er det de viktigste sakene dere jobber på nå?
11: Akkurat nå. Eh, nå, nå er me i en liten rar fase egentlig for det er veldig me bruker veldig mye ressurser over på nasjonal politikk med tanke på en stipendordning som skal komme til senere i år. men me har også den kjeller saken, nå campus kjeller, at man styrer styret vedtok at man skulle fortsatt å bli på kjeller kontra å flytte til eller kontra å utrede et annet alternativ. Så nå går veldig... Nå har presset meg litt på det for å få for, for midler til å bedre studiemiljøet der ute for det er det som studentene har gitt tilbakemeldingen det er det som
4: er det som slites mest der ute med. Mm. Mm. Vi skal snakke mer sammen, men først skal du høre en låt.
3: Ikke noe mer i
4: der hørte du altså Luna med låta Han, og vi har fortsatt deg i studio, Bjørn Harald Hegreberg Garborg, og vi skal nå som det er, er leder i arbeidsutvalget ved studentparlamentet på Oslo Mett. Og vi skal over på ett annet tema, for kunnskapsdepartementet har nylig gjort en undersøkelse for SV, og denne undersøkelsen viser at regeringen har finansiert 11 måneders studiestøtte gjennom å ta bort andre støtteordninger for studentene. Hva tänkte du når du fikk høre dette her? Nej det, jeg tenker jo at jeg så klart har det. Altså, det er jo... Den, den regjeringen som
11: sitter nå har, liksom, har ikke vist noe annet enn at her skal vi bare trekke og trekke og trekke fra i studentstøtten, og så sier de at ja, men jo, dere må jo ikke, ikke klage, for vi har jo tross alt gitt dere videre opptrapping til alle månedsstudiet, og så tenker jeg, jo, jo, men det har ikke lov til oss for lenge siden at det ska skje, så hvis dere ikke hadde gjort det hvis dere plutselig hadde det, så hadde det, punkt en vært helt katastrofe. Og punkt to så viser det jo nå at det, selv om du trapper opp så tar du jo mer enn det du gir Så det, det. det, det legger liksom bare En ekstra liten bit i det pusselspillet Som kommer til visa vise det her Er et elendig forslag for studentene Så du er ikke overrasket? Jeg er ikke, ikke overrasket Men jeg er sånn at oh ja, ja, ja,
4: de, de, ja, det var sånn Som man måtte frykte mm. uh, Ja fordi, altså, å få 11 måneder studiestøtte var en stor seier for studentesamfunnet, um, men sånn, igjen føler du at har blitt ført bak lyset med at liksom, de har trukket og gitt fram og tilbake hele veien?
11: Ja, det, man føler jo det, for 11 måneder studiestøtte skulle jo være en seier, det skulle jo være en oppbygging av studiestøtten, men når det skjer det, så er det så klart at det føles som et svik, og det, det er jo... Ja, det er jo nederlag, og, det er vanskelig, og vanskelig, det er vanskelig å tilgi noen for noe sånt, liksom. Det, hva skal man gjøre nå for rett opp i det her, tenker jeg.
4: Mm. Men liksom, altså for å tenke på regjeringen, for de ser jo problemet med at færre og færre fullfører grader på normal tid, og det er jo en utfordring å faktisk klare å få utdannet studenter på samme måte som tidligere. Så det er jo en vei å gå. Um, du ser jo argumentasjonen i det. Nei. Nej
11: för det problemet nei, Hvis visst med en upp till 3 fullförda grader och inte fullförda så jag har argumenterat på för det här förr men jag får aldrig jag faller nog emot svar på det fra Nyby, så är det vanskligt att få en ny argumentation. men men alltså det är det här varför i hel världen ska en fullförd grad vär så vansinnigt mycket mer värt än en 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 inte fullförd grad eller ett årstudium eller enkel ämne har ju alltså jag sport og sport och sport for Isli Nybe sier at vi vurderer at en fullført grad er mer verdt enn et enkelt studium og en, eller ikke fullført grad til å spørre hvorfor det, så får aldri mye svar på det.
5: Nei, for at det er vel kanskje mer institusjoner i seg selv som tjener på det, ettersom at den får støtte i forhold til hvor mange som utfører en, en grad. Så er det mer sånn internasjonalt, eh, ja, at det blir sett på som et bra ting internasjonalt, at de bekymrer seg opp for det.
11: Det, det, det kan være, for vi ligger jo lapp på hva det er den OECD sin scoring, uh, og da kan det fem, seks, kun fem, seks fullfører, uh, og internasjonalt men det mye høyere. Men jeg, at, jeg, jeg tenker også liksom at det kan jo være at dette er et forslag som var godt ment, men som de resten var dårlig gjennomtenkt, og når det først har lagt fram frem i statsbudsjettet, så er det vanskelig å trekke det tilbake. Uh, så ja, det
4: men hvorfor ikke, altså, hvorfor ikke teste det? Hvorfor ikke se om det fungerer? Fordi sånn, vi antar jo, og vi ser jo dette her med shot-undersøkelsen, at flere og flere sliter syke, så dette gir bare mer press, men er det ikke fordelagt å få testet ut før vi tar en ordentlig konklusjon på det? Nå er det veldig mange som har bestemt det, men
11: Fordelen ville vært å, å forhørte seg med studentene før det kom i forslaget, tenker jeg da. Fordi når det, altså, du nevner shot-undersøkelsen, sier jo det et av de kraftigste motargumentene mot det forslaget her. Det er at studenter sliter psykisk, at man er ensom, og at man ikke føler at man mestrer hverdagen. Eh, det, altså, vi skulle i tillegg legge opp til at, eh, hvis jeg ikke trives på studier, som må jeg fullføre det. Hvis jeg får i praksis opplevet rekassering, så kan ikke jeg slutte. Fordi da muser jo jeg en del av studiesetten min. Og i tillegg, et poeng som... Vi diskuterte jo eh, utveksling og... Eh, migrasjon, det er ikke det å hette, utveksling og så videre. Og mobilitetsmelding, det var det, takk for han har man då er på utveksling, och kommer hjem og ikke får godkjent det faget eller det MNU har hatt på utveksling, hva skal då da gjøre? Og det er liksom en til bekymring som jeg har da, at det kan skje.
4: Mm. Altså det kommer i går en advarsel til regjeringen i et lesebrev publisert på Krono sin nettside, at liksom tror det blir nødvendig en demonstration for å få gjengen til å høre? Trenger, liksom trenger vi det nye studentopprøret og den idealistiske tenkningen fra ja, tidligere? Jeg har jo lyst det, vet du.
11: Jeg har jo kjempelust til få til en demonstrasjon, men nå har vi jo, altså Norsk Studentorganisasjon har kjørt kjempehardt og gjort en knallgod jobb. Jeg har samlet, jeg har gjort, i hvert fall siste skjedd, over 16.000 underskrifter eh, mot det forslaget. Man har jobbet opp mot alle, eh, eller ungdomspartiet, i hvert fall på sentrums og venstresiden. Eh, og ja, man, man har gjort egentlig det man eh, kan for å, eh, for å vise at vi er misfornøyde. Jeg tror ingen i eh, regeringen tror at vi er med det forslaget her. Så det, en demonstration kunne være kjempekult, men hensikten er allerede oppfylt, tenker
4: jeg. Mm. Uh, og så lurer jeg på, sånn studenter där ute är ju jättemissnöjda snackar högt um, men utom en underskriftskampanj vad är det man kan leverera till regeringen vad är det, det studenter kan göra för att ta hand om det för det är ett på stortingen ehm um, kan studenterna göra för att säkra att de får stipendiet
11: det är vanskligt att se, si. det är vanskligt att man har gjort liksom det man man kan göra. Det man kan göra är ju si att säga att med hoppa av, alltså med sluta studera. Vis vis alla slutar på studierna i hela Norge på likt så ska det komma sätta det få en effekt, men det är ju lite orealistiskt. Nej, jag tror jeg tror det uppropet och det samarbetet og den lobby som som SNS har gjort är sufficient.
4: Mm. Eh uh, tusen tack till Björn Harald Heibergberg Garborg för att du kom hit i studiodag. Det var det vi hade för i dag Pass på å følge oss på Facebook, Instagram, Twitter På at Studentenøytene Podcastene fra finner du på soundcloud.com Slash Eller där du finner podcast I studio i har varit mig Magnus Thune Med mig har jag hatt Elise Kubere och tekniker var Seline Stensrud God helg
9: Du har
0: en podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte?